0: To jest niepojęte, jaka po pięknej zimie przyszła obrzydliwa wiosna. W ogóle, w ogóle, jeśli można mówić w ogóle na Islandii o wiośnie, to jest obrzydliwa, jest już jasno i się robi w sumie ciemno, tak jak w Polsce, ale dzień się wydłuża z dnia na dzień i zaraz przyjdzie lato. I już będzie przez kilka miesięcy bez przerwy widno. No i znowu zapomnę, jak wyglądają gwiazdy. Serio, tak jest. W pewnym momencie już po takich dwóch miesiącach wiecznej jasności, to nie umiem sobie wyobrażać, jak to jest w ogóle, kiedy za oknem, jak się idzie spać, jest ciemno. I niestety to wcale nie oznacza, że będzie się już robiło cieplej, bo ostatnio już był taki, kurwa, sztorm, że jak myślałam, że na oceanie koło domu, to już widziałam duże fale, no to to były... To były popierdy fal, że tak powiem, w porównaniu z tym, które widziałam teraz, no bo te fale wyrzucały z oceanu masę glonów i wodorostów na ścieżkę, po której w ogóle biegali biegacze i nie wiem w ogóle czemu ludzie tak bardzo chcą czasami uprawiać sport, mimo tego, że na przykład warunki są niesprzyjające. Ale lato jest w ogóle super i gadałam o tym wczoraj z moim kolegą z pracy, Einarem, który po zapuszczaniem demonicznie szybkiej muzyki, z tempem takim, że mi się prawie nóż z ręki wyślizguje, to on ma zawsze dużo ciekawych historii. I one są serio ciekawe i są też śmieszne, na przykład o em, takiej Glacier Mafii, czyli takiej potrapianej, udawanej mafii na Islandii, która mu groziła, jak był na imprezie, więc się zaśmiał, że w ogóle w ogóle zakłada mafię na Islandii, że to w ogóle, że to jest głupie i w ogóle ta nazwa jest debilna. No więc oni mu chcieli pokazać, że nie jest debilna albo na przykład o tym jak był gnębiony to jest super jak był gnębiony w szkole na wsi i jego wujek porwał tego chłopaka, co go gnębił i go zamknął w szopie na 24 godziny bez wody i bez jedzenia i później ten chłopak strasznie i przepraszał i już już on nigdy nikogo nie gnębił od tego czasu albo mam też historię jak jego kuzyn ganiał z młotkiem po całym mieszkaniu i chciał wszystkich pozabijać, no bo wziął za dużo narkotyków i za dużo alkoholu wypił i to jest takie bardzo normalne co na Islandii i wsadzili go w końcu do więzienia, gdzie grał w pokera online i wygrał 2 miliony, a później przepierdolił jeszcze więcej, stracił te 2 miliony i jeszcze był w ogóle na minusie po wyjściu z tego więzienia. No i w ogóle Einar ma wiele barwnych historii, i pośród tego takiego fatalnego weekendowego serwisu, to zawsze jest jakiś plus, że mogę ich wysłuchiwać. I w sobotę poprosiłam kelnerkę, żeby mi zrobiła mój ulubiony drink. Jest to białe winko ze sprajcikiem. Ona pochodzi z Chile, więc pewnie prawie dostała zawału, podając mi ten kieliszek, no bo to może też było przez te basy muzyki Einara, nie wiem. Ale w każdym razie powiedziałam im, że to jest moje najlepsze wspomnienie wakacji. No winko ze sprajcikiem pity wieczorami na boisku lo 2. A Einar powiedział wtedy... Moje ulubione wspomnienie z wakacji to było jak wyszedłem na miasto o 20 na piwko i wróciłem najebany o 4 nad ranem za opaloną twarzą. I tak, kochani, bywa na Islandii właśnie latem. Ale o czym Wam dzisiaj chciałam powiedzieć, zanim zrobiłam ten rozwleczony wstęp? O pracy właśnie. Oraz o moich wielu pracach, w których pracowałam. Bo ostatnio w kuchni, walcząc z tym terrorem muzycznym Einara, słuchałam sobie Ariany Grande, A ja bardzo lubię Ariany Grande, jak już wiecie. I ona ma tę wspaniałą, idiotkową piosenkę Thank You Next czy czego ją nauczyli jej byli. No i że jeden ją nauczył tam cierpliwości, inny miłości. Ogólnie, że z każdym kolejnym jest się coraz mądrzejszym i coraz więcej się o sobie wie. I to jest dokładnie tak jak z pracą. Bo pamiętam, że właśnie z, z czasów Winka ze Sprajcikiem, to mi się wydawało, te, też byłam w takim środowisku ambitnych dzieciaków, takich trochę też dzieciaków rozrabiaków, ale takich wiecie, że rodziców jednak no, było stać na, na przykład na wpłacenie kaucji. No i, że każdy z nas wtedy myślał też, że będzie kimś. No i prawie wszyscy zostali. I mam, mam znajomych lekarzy, startupowców, właścicieli wa- własnych firm, menadżerów, jakichś prawników, znane fryzjerki, modelki. No słuchajcie, to wszystko im się powiodło. I nawet krętymi ścieżkami, ale się powiodło. I od, od zawsze już jakby ta, te ambicje były wysokie. No więc ja też miałam takie wysokie ambicje. No i do pierwszej swojej pracy yy, w takiej centrali sieci klubu fitness w Warszawie dostałam się po znajomości, bo polecił mnie kolega. No i słuchajcie, ja się czułam jak Kerry Bradshaw, tylko że ja byłam młodszą, gorzej ubraną Kerry Bradshaw w, nie w seksie w Wielkim Mieście, tylko w Warszawie na wspólnej w barze Pani Marii i słuchajcie, wszystkie te laski tam w tym biurze były super modnie poubierane miały kurwa mężów, jakieś tam wiecie, no ciąże, dzieci domy, ja tam miałam 17 lat więc to dla mnie była jakaś odległa rzeczywistość ale ile to było? Tak, no to przypomnę, że ja mam teraz dokładnie tyle lat prawie, co one i wciąż żadnych ciąży, słuchajcie Żadnych dzieci i żadnych domów nie ma. Ale co ja tam robiłam, moi drodzy? Ja tam dzwoniłam do ludzi i prowadziłam w Excelu taki wskaźnik NPS. Czy tam badałam, w sensie, w sensie ja się ich pytałam, czy oni są zadowoleni z klubu, czy nie. I co można by było zmienić, żeby tam polecili ten klub przyjacielowi na przykład. I słuchajcie, pamiętam z tej pracy to, że oczywiście tak jak już Wam mówiłam kiedyś chyba w pierwszym odcinku mojego podcastu, że ja sobie dzieliłam nazwiska z tej bazy danych grupami. No i tam chyba w odcinku pierwszym właśnie mówiłam, że na przykład jednego dnia dzwoniłam do ludzi, yy, którzy byli zwierzątkami, innego tam do ludzi aktorów, jeszcze jednego tylko o ludzi o czteroliterowych nazwiskach. No bawiłam się w ogóle bardzo świetnie w tej pracy i co mnie zastanawia to fakt, że ja w ogóle nie miałam wtedy oporów przed dzwonieniem do obcych ludzi i, i rozmawiałam im z nimi. Ja nie wiem, nie, nie wiem, czy to jest może kwestia tego, że wtedy nie było Messengera i Instagrama więc ja nie byłam tak odzwyczajona od, od kontaktu telefonicznego i to było normalne. No nie wiem, no nie, nie mam pojęcia. Ale ta praca nauczyła mnie kilku rzeczy. Po pierwsze tego, jak się czuje człowiek, któremu się rzuca słuchawką. Albo się mu odburkuje. No nikt nie lubi, jak się do niego dzwoni bez powodu i mu się zawraca dupę. A na przykład wystarczyło powiedzieć, że no, wie pani co, ja szanuję pani pracę i nie chcę być niemiła, ale nie lubię rozwa- rozmawiać z obcymi przez telefon. I tyle. Ale czy ja tak robię? Absolutnie nie, bo ja się wiję w środku we mnie, bo ja nie chcę nikomu zrobić przykrości. Więc ja wysłuchuję tych ludzi i piszę 10 minut kurwa na słuchawce, i oni do mnie mówią i mówią. Ja już wiem, że jestem niezainteresowana i oni też wiedzą, że ja nie jestem zainteresowana. Ale to jest to takie wiecie, ta taka gra pozorów. To jest bardzo dorosła rzecz, jak się tak robi. No. no, ja akurat tam nic nie chciałam im sprzedawać. Ja tylko chciałam dostać ich opinię od 1 do 10 i posłuchać, co by chcieli poprawić. I to niestety był błąd, bo. Ja się trochę za bardzo przejmowałam tym, co oni by chcieli poprawić. Że panią raz oszukali, inny pan musiał płacić za zmarłego brata, jeszcze inny tam pan był zdenerwowany, bo bo nie może zawiesić karnetu, a jest na rehabilitacji w jakiejś wysuniętej miednicy. I ja tym ludziom mówiłam, oczywiście ja przekażę tę sprawę odpowiednim osobom i, i przepraszam z całego serca. Więc była to praca wakacyjna. No i ja, no ja wiedziałam, że za jakiś czas wrócę do szkoły i ja się nie dowiem, czy te sprawy zostaną załatwione. Ale ja pisałam do tych menadżerów różnych klubów, że to wymaga do zrobienia, to trzeba tam zawiesić karnet komuś, tu coś tam. A z, no, z sercem na dłoni. No ja naprawdę chciałam robić te prace dobrze. No i tak no, skrupulatnie załatwiać te sprawy tych, tych rozczarowanych ludzi. Pochłaniało to masę mojej energii w ogóle, poza zliczaniem poza tych wyników. I wiecie co? Dowiedziałam się wtedy, że w wielkich korporacjach takie rzeczy ma się w dupie, jeżeli liczy się tylko przychód. I wyjebali mnie z tej pracy jeszcze, jeszcze przed końcem wakacji, bo mi się zepsuła tabel, tabelka w Excelu, no albo ktoś mi ją zepsuł, nie wiem. I, czyli czego się nauczyłam? No tego, że nie można być nadgorliwym w swojej pracy i wierzyć, że jako taki pionek można coś zmienić. No nie, nie można. No. W firmie, w której pracują setki ludzi, no, no nie da się pochylić nad sprawą pojedynczego klienta. Dlatego pisząc do operatora na przykład sieci komórkowej, Albo do jakiegoś banku. No i to ja od razu wiem, że oni mają mnie w dupie. No i zawsze kurwa coś. Albo muszę podać jakieś kody, których nie znam na Boga. Albo albo się w ogóle nie da, nie da tam dzwonić, Albo oni mówią, że się czymś zajmą. A później oni się tym nie zajmują. I ja naprawdę nie mam do nich o to żalu. Ja nie wiem, po co ci wszyscy ludzie piszą na Facebooku tam do Play'a, czy tam do innych jakichś, że tu mi źle fakturę wystawiono. Albo tu coś tam mi się zepsuło. Myślicie, że naprawdę ktoś się zajmie tą sprawą? Błagam. No nie. Więc wtedy się dowiedziałam, że w wielkich korporacjach takie rzeczy ma się w dupie i że liczy się tylko, no, tylko pieniążek. I, ale to nie jest wina ludzi. To, to ja nie jestem nigdy zła na tych ludzi. To jest po prostu wina systemu, nie jednostki. Ale to zabrzmiało bardzo rewolucyjno-politycznie, więc y, może i przejdę dalej, że no, później miałam już tak Patrzę sobie na te notatki, że miałam sporą przerwę w pracy. Czemu? A, bo się, tak, musiałam się zajmować maturą i jeżdżeniem na festiwale przecież i piciem winka ze spraycikiem. I moja następna praca to była praca na studiach. I to były praktyki studenckie, czyli 8 godzin dziennie pracy za darmo. No i ja marzyłam wtedy, żeby się dostać na, do prakty- na praktyki do firmy Wishi I nie zaraziło mnie nawet, że stronę internetową ustawiał im jakiś pajac, bo napisał tam ktoś słowo laboratoria zamiast laboratoria, co uznałam za totalnie żenujące, zwłaszcza, że oni mają... W swojej nazwie nawet słowo laboratoria, więc nie wiem, co, 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 kto to zrobił ten błąd. No i ja chciałam nadal badać te ich kremy. No, notabene w ogóle trzy lata później przyszło mi reklamować te kremy, co najpierw chciałam je badać, no ale takie są, prawda, koleje przewrotne losu. Ale że ja nie miałam żadnych układów, no to jedyne miejsce, jakie mnie finalnie przyjęło na praktyki, to był oddział dermatologii i wenerologii szpitala w Łodzi. No i tam miałam takie dwie panie przełożone, Jedna była taka chuda i miała nerwice, a druga była bardzo wiekowa i taka bardzo spokojna i opanowana. I mimo tego, że ja byłam wtedy no, po drugim roku studiów, czyli no, nic nie miałam i może potrafiłam, nie wiem, no, robić posiewy, przesiewy, zakładać kolonie komórkowe i tam dopasowywać im, im warunki, to ja nie potrafiłam nic z histologii. W ogóle to była dla mnie czarna magia. No, wszystko mi pod tym mikroskopem wyglądało jak jakieś kalafiory różowe. Więc tym się zajmowała ta pani z nerwicą. A ja byłam przy nich, dla nich też panią doktor i przez to, że jak one sobie piły kawę, to one, do, to, to było wykorzystywanie mnie, słuchajcie. Bo one sobie piły kawę na przykład i do mnie wołały Pani doktor, przyjmie tu pani Pana Kowalskiego. No i ja przyjmowałam. I miałam identyfikator i fartuch i, i długopis w kieszonce. No byłam Panią doktor. No. Ta praca mnie nauczyła tego, że nie każdy, kogo widzicie w szpitalu i nazywają go doktorem, to nie zawsze ta osoba może być kompetentna. Ale na czym, polega moja, na czym polegała w ogóle moja praca? I czego ona mnie nauczyła? No bo to powinien być film w ogóle o tym. Przede wszystkim moją główną rolą było badanie śmierdzących rzeczy. I było to tam różnego rodzaju tam grzybice, nadżerki, wdzieliny, wydzieliny, wymazy, niestety też siurki. I to jest znów jedyny podcast w Polsce albo w historii, w którym pojawiają się takie wszystkie słowa. No. I siurki to był w ogóle mój chleb powszedni w te wakacje. Ja widziałam chyba z tysiąc siurków tygodniowo. Mnie dziwiło w ogóle, że ci mężczyźni z tymi swoimi chorobami się zgłukaszali tak późno do tego lekarza. I że w pracy nie dość, że, że ja widziałam tyle fiutków, to nauczyłam się bardzo dużo o chorobach wenerycznych, ale też o tym, jak zachować kamienną twarz no bo nie można było na niej umieścić ani grama zainteresowania no ani grama żartu ani na sekundę ja nie mogłam wyjść z mojej maski powagi jak ci obcy facet podstawia przyrodzenie blisko głowy a ty jesteś tą osobą, która wysłuchuje o tym, co tam się dzieje w tych gaciach i musisz to opisać słowami jak pani doktor a nie że jak Okuniewska oraz musisz ten wstyd tego kolesia przyjąć i go złagodzić no to to nie jest, słuchajcie, bajeczna praca wakacyjna to, to nie jest słuchajcie sprzedawanie gofrów. A w takiej pracy, tak jak i w gofrach, no nie zarabia się kokosów. I nauczyło mnie to tam też, że starsi ludzie są bardzo samotni. I, I oni mogą nawet symulować jakieś dolegliwości, żeby móc z, w ogóle z kimś porozmawiać. No i też nauczyłam się, jak rozpoznać y, łuszczycę, grzybice, łupież pstry, chlamydie... <grym> Ja już to wszystko potrafię rozpoznawać po kolorze, zapachu, różnych rzeczy. No, mogłam rozpoznać, co to są za rzeczy. Ale nauczyłam się też tak zachowywać ten poker face. No. A potem przesiewałam te wszystkie cuda obrzydliwe na, na płytki Petriego. Bardzo tak ostrożnie i powoli. A potem jak, jak ten ksiądz yy, z serialu na rowerze, ksiądz Mateusz, ten Żmijewski. Wsiadałam na rower i wiozłam tę skrzyneczkę do innego budynku tego szpitala, gdzie umieszczałam je w takiej podgrzewanej szafie i gdzie one sobie rosły. I tam się w ogóle nauczyłam też w tym pokoju pisać po medycznemu, bo była taka księga i wszystko tam się nadal, kurwa, robiło ręcznie. To jest w ogóle niepojęte, że w dzisiejszych czasach w szpitalach i w ogóle na policji nadal się robi rzeczy na papierze i do segregatorów. Czajcie? Ręcznie. Nauczyłam się na przykład też niestety, że trzeba być w takiej pracy zajebiście ostrożnym, ale... Jezu, to była straszna historia. Miałam w swoich obowiązkach też takie wydawanie opisów wycinków biopsji i wyników posiewów. I były dwie pacjentki tego dnia, jak kurwa wysłannice piekieł, tylko po to, żeby mi dać lekcje. ja już chciałam iść do domu, no bo było ładnie, to były wakacje, wiadomo, chciałam sobie na przykład pobiegać. I były dwie panie o tym samym imieniu, ale jedna się nazywała Karwowska, a druga Krakowska. No ja tam na szybko już przed wyjściem szukałam tej koperty, yy, tam mąż przyszedł po, to, po odbiór tych wyników, znalazłam Annę jakąś kaowską i wydałam tę kopertę i wsiadłam na rower i sobie pojechałam prawda do domu. A potem pan zadzwonił, że on chyba przywiózł złe wyniki, bo to są wyniki jakichś wycinków rakowych, a żona oddawała przecież wymaz. I kurwa, ja musiałam słuchajcie wracać do tego szpitala szybko taksówką za już jakieś ostatnie oszczędności, zabierać te dobre wyniki, jechać do tego pana, Jezu, zabrać od niego tamtą w ogóle do domu mu tamtą kopertę zabrać, przeprosić i w ogóle martwić się, żeby mi nie wyjebali z tych praktyk. No i niestety to jest jedna z bardziej stresujących historii mojego życia związanych z pracą. I płakałam po tym chyba do końca dnia totalnie, bo już jeden się naprawdę bałam, że już jutro mi każą nie przychodzić i będę miała dwóje z, tego, z tych ćwiczeń. Było to bardzo stresujące. Ale to była bardzo fajna praca, no. Może nie, nie była tak fajna jak, no jak z tymi siurkami, ale się dowiedziałam dużo o ludziach, no. Nie tylko, że nie mają zębów, ale no, nie dbają o swoje zdrowie i nie lubią badań i że się wstydzą chodzić do lekarza. I nauczyłam się pokerowej twarzy, udowadniania, że wiem co robię, na przykład trochę udawa- udawania, że wiem co robię, skrupulatności. No, bardzo trzeba być skrupulatnym i delikatnym badając człowieka. I bardzo mnie cieszyło, że realnie też mogłam komuś pomóc i widzieć też efekty swojej pracy. W ogóle ja mikrobiologię kochałam z całego serca. No bo to było takie zawsze małe zaskoczenie, że jak się robiło posiew, to tam za dwa dni, albo już nawet następnego dnia, było coś widać. I można było zgadywać. Czy to klepsiella? Czy to jest a później, I tak można było sobie gdybać. A później się robiło preparat, tam barwiło się, oglądało pod mikroskopem. Pod mikroskopem są w ogóle no, Jesus, no nieodkryte galaktyki pełne życia. No, wszechświaty laseczek i ziarniaków. No, pędzące przez te galaktyki pantofelki, takie sinice małe. No, to jest przepiękne. Bardzo tęsknię za tą częścią moich studiów. To był dostęp do czegoś, czego nie widać, nie widać takim gołym okiem i do czego większość ludzi nie ma dostępu. Tylko wy? No to jest coś, to jest piękna rzecz. To jest bardzo przepiękna rzecz. I słuchajcie, zajrzyłam te praktyki na pięć. Byłam bardzo z siebie dumna. Ale thank you next, jak śpiewa Ariano, teraz przenosimy się do czasów studenckich, ale troszkę dalej. To już była moja pierwsza poważna praca, która mi dała naprawdę dużą życiową lekcję. Bo była taka siłownia, To była na której ja bardzo dużo ćwiczyłam, bo wtedy jeszcze mi się wydawało, że moje poczucie własnej wartości zależy od mojego wyglądu i że jak będę sprężysta, gładka i silna, no to na przykład mnie ktoś pokocha i że wtedy będę szczęśliwa. No i jak wiadomo, ja tam długo ćwiczyłam, że się aż zakolegowałam z ludźmi, którzy tam pracowali. Ze swoim ulubionym trenerem to nawet zamieszkałam, bo, bo pokój się mu zwalniał, a to było tuż zaraz obok mojego y, wydziału i był ten pokój bardzo tani. I naprawdę super mi się z tymi ludźmi ko- kolegowało, a że oni szukali kogoś na recepcję, to ja się zgłosiłam. No bo już cały przecież klub poznałam od strony klienta, więc teraz mogłam pracować na recepcji, no bo też wiedziałam, na czym to polega. I słuchajcie, tak zaczęłam pracować i jednocześnie studiować. I to mi dało pierwszą lekcję ogarniania swojego czasu i stu obowiązków. I słuchajcie, wtedy jeszcze nie było bullet żurnali. Nie było. Ja musiałam jakoś sama w sobie notować. Nie, nie miałam takiego pięknego notesu z naklejkami. Po prostu... Musiałam to ogarniać i to była super praca, w której ja w ogóle pamiętam, jak fajnych ludzi tam przyszło mi poznać. To była moja pierwsza praca, w której się dowiedziałam na przykład, co to jest gra zespołowa. Że jak się pracuje, gdy ma się fajną atmosferę, się lubi ludzi, z którymi się pracuje, no bo my ćwiczyliśmy razem, wychodziliśmy razem po pracy, na imprezy, chodziliśmy na jedzenie. Ogólnie ja wtedy spędzałam w tym klubie chyba jakieś 80% swojego wolnego czasu. I w tej pracy stało się coś takiego, że mnie bardzo szybko awansowano. No poszukali kogoś, żeby tam windykować długi. W sensie dogadywać się z osobami, które wisiały jakiś hajs, żeby oni tam powoli spłacali swoje raty, albo żeby im część długu umorzyć. No i to też polegało na dzwonieniu, tam później spotykaniu się z tymi ludźmi. I znowu, że ja wtedy jeszcze nie miałam z tym problemu, ja nie, nie wiem o co chodzi. No musiałam się z nimi prawda, face to face kontaktować. I miałam 20 lat. I to była moja pierwsza poważna praca, na którą byłam za młoda bo ci ludzie byli dorośli, oni by mogli nawet niekiedy być moimi rodzicami, a ja z nich kurwa ściągałam pieniądze. No siksa. I część z tych ludzi oczywiście była dla mnie niespoko, ale nadal mogłam się wygadać znajomym z pracy, mimo o tym, że już niektórzy gadali, że to oczywiście jest niesprawiedliwe, że ja dostałam taką pracę i możliwość na przykład pracy z biura, bo tam było po prostu cicho do dzwonienia. No i po tej pracy, szło, bo to szło mi całkiem okej, okay, no to zostałam mianowana takim asystentem od wizerunku tej siłowni no i tam pomagałam prowadzić Facebooka planować komunikację, wymyślać hasła jakieś organizować wydarzenia i to już była praca, w której nie musiałam dzwonić tylko mogłam być kreatywna Słuchajcie, super szczęśliwa czułam, bo mogłam się uczyć od takiego Dominika. To był taki koleś, który był mega kreatywną głową. To była w ogóle pierwsza kreatywna, do szpiku kości osoba, jaką poznałam, która w ogóle zarabiała w taki sposób, że wymyślała rzeczy. I on był przeinteligentny. Miał takie cięte poczucie humoru, super wiedzę o kulturze, dzięki czemu też poznałam stare filmy, jakieś muzykę, takie różne popkulturowe symbole, które później mi się przydały. I w pewnym sensie stałam się z nim takim właśnie teamem kreatywnym no i to się oczywiście już niektórym też nie podobało bo rozpuszczali plotki, że ja i Dominik to mamy romans no jeśli był to romans grafiki i tekstu no to praktycznie było widać chemię bo bo robiliśmy bardzo fajne i ciekawe rzeczy na przykład to było super, zrobiliśmy olimpiadę w bezruchu klasycznym, która polegała na tym, że była w parku i było dużo leżaków i można było wziąć za darmo na przykład książkę z takiej pięknej drewnianej półki, można było na przykład dzieci dać pod opiekę komuś, kto robił zabawy, różne animacje i się można było najeść z traka i po prostu spędzić całą sobotę sobie na leżeniu. Uważam, że to było super, super fajne. Ale czego mnie nauczyła tamta praca? Że ludzie w pracy potrafią i lubią być zawistni. I plotkować. I to była dla mnie taka nowa rzecz, bo bo ja tak nie robiłam, więc było mi bęga przykro. I z takiej fajnej atmosfery, którą polubiłam, zeszło powietrze i ja się czułam, czułam się trochę jak taki balon flaczek. I za jakiś czas później ciężką pracą wszystkich z tego klubu się zrobiła sieć klubów fitness. Ale kiedy powstawał ten drugi zaproponowano mi, żebym została jego menadżerem. I tu się zaczyna kurwa kolejna nauka. Przypominam, że ja miałam 21 lat i potrzebowałam menadżera od yy, moich kolokwiów, a nie od bieżni. I, i ja pamiętam jak dziś to spotkanie szefów, na którym tam oni mnie poprosili o sprawowanie tej funkcji. I ja powiedziałam, słuchajcie, ale ja nic nie wiem o zarządzaniu ludźmi, ani o, o byciu menadżerem. Miałam 21 lat i wtedy mój ulubiony z trzech szefów powiedział, spokojnie, my Ci pomożemy. Wiemy, że nie umiesz menadżerować, ale znasz firmę od podszewki, znasz ludzi, znasz klientów. My Ci wszystko pokażemy i powiemy jak się to robi. I wtedy się kurwa nauczyłam, czym jest awans wewnętrzny. Że to nie jest taki awans, że na przykład w swoim wnętrzu czujesz, że rośniesz, że masz wiedzę, taki własny szacunek. To jest taki awans, że wśród wszystkich twoich przyjaciół nagle ci ktoś mówi, no zarządzaj nimi, powiedz im jak się mają zachowywać. Ale jak już dobrze wiecie, moją główną życiową cechą jest nieumiejętność nie jasnego prezentowania myśli, taki strach przed hejtem, strach, co sobie ludzie pomyślą o mnie, strach przed konfrontacją, katastrofizacja w ogóle wszystkiego, branie na siebie odpowiedzialności za wszystkich, taka też owszem, no, taka kontrola nadmierna samej siebie, no i branie na swoje barki chyba więcej niż, niż jestem w stanie unieść. I taka właśnie była moja praca jako menadżer. Po pierwsze, nikt mi kurwa nie pomógł, ani nie zaprezentował w ogóle zakresu moich obowiązków, bo tak naprawdę można było pod nie podciągnąć absolutnie wszystko. Ale jako 21-letnia okuniewska musiałam pisać na np. Do, do ubezpieczyciela o hajs za zepsutą przez pana dostawcę napojów windy. Czy ja umiałam to robić? No, do nie wiem, jak się załatwia takie rzeczy. Musiałam jechać na przykład wczesnym rankiem do klubu, bo spłonęła sauna. I znowu prezentować jakieś plany, kurwa, przeciwpożarowe lokalu. Ja nie wiedziałam w ogóle, co ja robię. No robiłam to, co mi kazali strażacy i właściciel budynku. Ja musiałam się zajmować zażaleniami ludzi i brać na siebie całą tę ich niechęć, jakąś hejt, wkurwienie, że na przykład ktoś mu ukradł buty. Wejście w ogóle, musiałam pouczać na przykład starsze od siebie dwa razy panie z serwisu sprzątającego. No co było na maksa trudne, no bo weźcie, ja taka gówniara z wiedzą, z wiedzą, że jesteście gówniarą, panią menadżer bez papieru, panią menadżer, co pobiera ludziom wymaz z siurka, to wyobraźcie sobie, że musicie zwracać 40-letnim paniom uwagę, że nie sprzątają dokładnie. I musiałam przekazywać wszystkie, wszystkie beznadziejne komunikaty tym pracownikom klubu, ale co było najgorsze w tym wszystkim? Że to byli moi znajomi. I No bo przecież na samym początku my byliśmy znajomymi, paliliśmy szisze w lato i chodziliśmy na koncerty, chodziliśmy razem do klubów, umawialiśmy się na rowery latem i i nagle ja mam im mówić, jak oni mają pracować i ich ich poprawiać w ogóle i egzekwować, w ogóle przekazywać jakieś morowe wieści, że że któryś z szefów jest z nich niezadowolony. Musiałam zatrudniać i zwalniać ludzi starszych ode mnie. No dla osoby z, z niskim poczuciem własnej wartości i taką ciągłą potrzebą udowadniania innym, że ja zasługuję na to, żeby oni mnie lubili, no to była koszmarna praca. No bo ja się starałam być dobrą przełożoną, dawałam wolne, kiedy tylko chcieli. Wszystko robiłam w ogóle na ich korzyść, bo nikt nie chciał pracować w nowy rok. No to sama nie poszła na Sylwestra i przyszłam pracować za nich, no bo chciałam być super szefową. Chciałam się nie przypierdalać, chciałam nie, nie, nie chciałam być, yy, wiecie, taką jakąś, nie wiem, surową, żeby mnie nie obgadywali. I to był pierwszy błąd, o którym nie wiedziałam, że zbyt mocny, emocjonalny stosunek z pracą jest niezdrowy, no. I ja wracałam do domu i ja byłam wymęczona tym, że w ogóle zupełnie nie umiałam tym nawigować, bo ktoś mi wrzucił na głęboką wodę i nie dał kapoczka, słuchajcie. Nawet półpływaczki mi nie dali, a ja się w tym wszystkim, kurwa, topiłam i się za bardzo tym przejmowałam. I starałam się z tym face'em ze szpitala wypełniać te wszystkie raporty i przygotowywać te wszystkie rzeczy na zebrania. I imponowałam moim przyjaciołom i oni mówili, wow, Aśka, jesteś zajebista, ale masz siano, ale masz stanowisko, masz tylko 21 lat, I tu się dowiedziałam kolejnej rzeczy, że jest coś takiego, co zostało zbadane w ogóle. Jest to lęk przed zostaniem zdemaskowanym, że się nic nie umie w pracy. I to jest zbadane przez psychologów. I serio, ja też się bałam tego zdemaskowania, że ja niczego nie umiem, a oni przecież mi mieli pomóc. I nie da, że ja ciśniałam na studiach, miałam w głowie jeszcze na, na głowie pracę reklamową z Dominikiem, bo jeszcze założyliśmy taką mikroagencję kreatywną, to ja jeszcze miałam być tym menadżerem, no, no i byłam na fali wznoszącej, byłam w manii sukcesów, energii, optymizmu i to tempo było tak na maksa szybkie, że prawie nie spałam, po nocy się uczyłam, potem szłam rano zajęcia, później znowu do pracy, aż znowu się poczułam balonikiem, flaczkiem. Bo trochę mi to wypadło z rąk, i wtedy jeszcze nie wiedziałam o higienie psychicznej, i bardzo chciałam być perfekcyjna na każdym polu. I mnie zwolnili. I to jest pierwsza, koniec pierwszej części podcastu o pracy.